0: Le, le commentaire de Loïc Tassé, un
1: politologue pas comme les autres.
0: Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, on commence avec ces euh, tensions euh, qui, se, euh, qui, qui, qui
1: vraiment ne, ne, ne s'aplanissent pas là, entre la Chine et les États-Unis. Oui, on commence par Houston. J'ai presque en, envie, envie de te donner un petit cours de chinois en quelques secondes bon, et de dire « Houston, woman you wenty. Houston, we have a problem oh, bon. On a un problème euh, et, et le problème, c'est que les Chinois viennent de se faire fermer par les Américains leur consulat à Houston. Ils ont su ça à mardi, ils ont 72 heures pour fermer le consulat. Alors, que se passe-t-il ben, Il se passe que les pompiers, hier soir, sont arrivés, euh, entre autres, à, à, à Houston, euh, au consulat chinois, parce qu'il y avait de la fumée suspecte. Pourquoi Ben parce que les chinois, les diplomates chinois en panique sont en train de brûler tous les documents compromettants. Qu ce qui remarque est une procédure normale hein. Oui, mais ça, euh, ça fait donc, vraiment comme on a un ça, à travers le monde, c'est ce qui se passe quand, quand ils sont sur le bord d'être occupés, si oui. je puis dire par, par le pays où ils sont. Et ça fait vraiment
0: mais... comme un film ça, l'image d'avoir un petit poêle puis de, de brûler les dossiers avant qu'on qu investisse les oh, oui, lieux. oui oui
1: oui. Oui, 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 ils sont en train de, de brûler tout ce qu'ils peuvent euh, parce qu'effectivement, euh, les Américains, tu peux être sûr, les, les services secrets vont rentrer là-dedans après et ils vont essayer de trouver toutes sortes de choses. Et ils vont trouver un certain nombre de choses probablement. Remarque qu'ils les ont peut-être déjà aussi, mais bon, euh, c'est des documents. Alors la question, évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'on ferme ce consulat Et là-dessus, c'est beaucoup plus complexe. Euh, en fait, euh, Mike Pompeo, qui est au Danemark, et on se rappelle que Mike Pompeo, c'est le secrétaire d'État américain, donc le gars qui est responsable de la politique extérieure aux États-Unis, euh, Mike Pompeo a dit « Oui, en fait, ça, c'est un représailles, n'est-ce pas, aux deux Chinois que... Euh, le, le, le département de la justice américain a décidé euh, de poursuivre, a lancé un mandat d'arrêt où tu sais contre eux. Ils ont fait ça hier. Deux Chinois euh, qui sont accusés d'espionnage, euh, qui auraient espionné pour leur propre compte. Et pour le compte des services secrets chinois qui auraient espionné euh, particulièrement euh, en Californie euh, les compagnies américaines qui développent un vaccin. Mais en fait, ça fait dix ans qu'ils font de l'espionnage et donc, on les veut. Ils sont pas aux États-Unis, mais on a lancé un, un mandat d'arrêt contre eux. Et en fait, c'est toute la question de l'espionnage euh, chinois qui est derrière tout ça. Mike Pompeo, toujours au Danemark, a dit, écoutez, ça nous coûte des centaines de milliers d'emplois à euh, chaque année ce que les, les, les Chinois font en en termes d'espionnage et donc on en a assez, on décide de fermer Houston. Mais là, je me dis, mais pourquoi fermer Houston On comprend, d'accord, ceux qui ne sont pas contents à cause de l'espionnage chinois, mais c'est qu'il semble que Houston soit véritablement au centre de tout un réseau d'espionnage chinois chinois aux États-Unis, on parle ici d'espionnage commercial, d'espionnage dans le domaine de la défense et effectivement Houston c'est aussi l'aérospatial, mais non seulement pas ça d'espionnage universitaire aussi avec les étudiants chinois qui étudient à travers toutes les universités euh, aux États-Unis. Donc c'est un Signale très très fort euh, que la Chine euh, reçoit de la part des États-Unis et euh, donc il va falloir voir comment euh, ça va être ça va être reçu tout ça. Euh, on sait aussi entre les lignes, on apprend que les diplomates chinois à Houston se comportent d'une manière assez cavalière. Euh, par exemple, euh, lors de la pandémie, tu vois, donc il y a quelques mois, de, on, y, on y est toujours, mais au début de la pandémie, ils auraient raccompagné euh, à l'aéroport de Houston, euh, en zone internationale, des gens qui étaient, disons, des, probablement, euh, qui étaient suspects aux yeux du gouvernement américain, ils ont fait ça, ces diplomates-là, en présentant des passeports qui n'avaient pas leur bonne date de naissance, etc. Donc, si tu veux, le gouvernement américain a décidé de sévir là-dessus. Ça, c'est, si tu veux, la, la raison noble, la raison officielle qu'il y a derrière tout ça. Mais il y en a une autre. Mmh. <rire> C'est probablement cool. aussi que, si tu veux, ça va mal pour Trump. Et ça va mal ah. pour... Alors, un, Mais petit oui. qu un, un
0: conflit qui s'envenime, ça, ça peut toujours pas nuire.
1: Ben, regarde ce qu'il fait. Il, envoie, il menace d'envoyer les troupes fédérales dans plusieurs villes américaines. On en a parlé. Il les a envoyées à Portland. Euh, Puis ça, ça, ça se rapproche de la police politique. C'est épouvantable. Mais en plus, donc, euh, il est en train de, 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 de mousser le conflit entre la Chine et les États-Unis. Et ici encore, on, on a l'impression que ça détourne l'attention de sa gestion plutôt mauvaise de la COVID-19. Et ça lui donne, bien entendu, euh, ça, ça, lui donne, ça donne l'impression au public qu'il a une poigne très ferme. Et donc, c'est ça que je pense qu'il est en train aussi de faire. C'était pas dans tes
0: sujets, mais je te pose quand même la question, Loïc. Donald Trump, qui, hier, c'est le retour des points de presse mmh. sur la situation de la pandémie. On l'a vu euh, bon avec son, son masque là, dans une publication aussi, disant que c'était même patriotique de porter le masque. Euh, ça sonne comme un mouvement de, de panique. Est-ce que ça peut refaire... Est-ce que c'est est, est suffisant pour faire... Est -ce que, ou est-ce que c'est trop peu
1: trop tard? Ben, attends, il n'a pas perdu ses élections. Non, non, oui. Hein. 42% de taux de satisfaction chez les Américains. Moi, je trouve ça... C'est incroyable, est, il est toujours là, il y a toujours ce bloc dur de 42% qui vote pour lui. C'est les gens, en fait, il y a quelques personnes qui hésitent, qui ne savent pas trop. Alors, euh, qui, qui de temps en temps, on, on les appelle les gens qui ne sont pas alignés, ni sur les démocrates, ni sur les indépendants. Donc, ni sur les démocrates, ni sur les républicains. C'est eux qui font changer les présidents. Alors là, dans ce groupe-là, il fait beaucoup moins bien... Et ça va moins bien pour lui, donc, dans certains châteaux forts, comme euh, la Floride, comme le Texas, euh, même, euh, semble-t-il, le Michigan. Donc, ça se pourrait qu'il perdre des états clés euh, et ça ça vient bientôt aux élections donc euh, de début novembre donc oui il doit faire attention il n'y a rien de perdu d'avance mais effectivement euh, il l'a dit lui-même il est content d'être euh, d'être à 5 heures à la télévision tous les jours pour lui c'est une heure où il y a de fortes, euh, une, une forte euh, code d'écoute et c'est vrai et, et donc lui il est tout content d'être là, ça du fait de la publicité et il le sait très bien, il vaut mieux être vu que de ne pas être vu. Ah, écoute, regarde Justin Trudeau. Justin Trudeau a énormément monté dans les sondages, juste parce qu'il était à la télévision, juste parce qu'il faisait des points de presse quotidiens. Et c'est pas sa prestation qui était impressionnante, euh, surtout que je pense qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui écrivait ses textes au départ, c'était assez pénible, merci, mais il a quand même monté, simplement parce qu'il était présent, qu'il était là. C'est vrai, c'est
0: vrai, parce que c'était pas comme si c'était super intéressant hein, pour
1: les non. avoir tous écouter chaque
0: point de presse là, de Monsieur, euh, monsieur Trudeau, c'était pénible euh, des longs moments. Ah, était euh,
1: répétitif, il, savait, il a donné, il était pas petit coup. Oui, bon, c'est ça.
0: Effectivement, très bon point. Euh, parlons de Huawei, qui fait débat justement, bon, ici, mais aussi en France, qui ben, prend, prend une décision en quelque sorte sur le sort de Huawei sur son ah, territoire. Oui, oui.
1: Ah oui, oui. Puis tu sais, on en a déjà parlé, je t'ai dit, Huawei, ne, ne va pas mettre vraiment pied euh, dans les pays occidentaux, le cas pas au Canada, à mon avis, ça n'arrivera pas, a été expulsé euh, des États-Unis en, en grande partie, euh, ça va être la même chose en, en Grande-Bretagne, etc. Tous les pays euh, qui sont alliés des États-Unis vont sortir Huawei euh, de leur territoire. Ce qui va changer, c'est la façon dont ils vont le faire. Et euh, le gouvernement français, lui, a trouvé une façon tout à lui de faire ça. C'est-à-dire qu'il a dit « Ah oh, non, non, non on n'interdit pas Huawei. Non, on ne va pas l'interdire. Mais il a indiqué euh, aux compagnies de télécommunications en France, par contre, nous aimerions vous aviser que nous ne renouvellerons pas en 2028 les licences de Huawei. Donc, si vous voulez utiliser la technologie de Huawei maintenant, libre à vous, mais en 2028, ça ne sera pas renouvelé, ces, ces licences-là. Alors, tu comprends bien qu'une compagnie, avant d'investir des centaines de millions de dollars dans de l'équipement chinois, va y penser à deux fois, parce que ça prend des années à amortir le coût de cet équipement-là. Et, et on reste pris avec cet équipement-là ensuite, parce que c'est la technologie Huawei qu'on achète, en fait, pas juste pour quelques années, mais pour des décennies. Donc, en fait, c'est comme si le gouvernement français disait aux aux fabricants, au, 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 compagnie de télécommunications, ben, prenez Huawei si vous le voulez, mais ça va être très mauvais financièrement pour vous, et dans quelques années, on ne renouvellera pas la, la licence de Huawei, donc vous êtes mieux de pas prendre Huawei. Et, et, et donc, de facto, si tu veux, ils viennent d'interdire les produits Huawei en France sans le dire, c'est-à-dire que Huawei va, va, va tranquillement, même assez rapidement reculer en France, et ce sont les compétiteurs qui vont prendre la place. Et
0: une histoire vraiment particulière les États-Unis qui offrent de l'argent pour arrêter un juge en
1: chef de la Cour suprême Ben oui, pas n'importe qui. 5 millions de dollars US, si ça t'intéresse. Ouais. Si tu as des informations qui peuvent permettre d'arrêter euh, Michael Moreno, qui est le juge euh, en chef de la Cour suprême du Venezuela, alors si tu peux des informations qui permettent de, de l'arrêter ou de mener à son arrestation, euh, tant mieux il est euh, cet homme accusé euh, d'être un acteur important du crime organisé international, d'avoir blanchi de l'argent. D'ailleurs, il a été euh, un peu plus tôt cette année, euh, il, il a été traîné euh, devant le tribunal euh, en Floride pour blanchiment d'argent. Euh, évidemment, in abstenso, il n'était pas là. Mais euh, ce qui est intéressant ici, c'est que ça montre que le Venezuela est un pays euh, qui est vraiment entre les mains de bandits et, et, et je, je pèse mes mots, euh, malheureusement, euh, Chavez, et euh, bien entendu, ses successeurs par la suite, sont des gens qui se sont enrichis, leur entourage s'est enrichi, ce sont des bandits, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont en ce moment protégés par la Chine, ils sont protégés par la Russie, euh, ils sont protégés par Cuba, euh, mais ce sont des bandits qui sont là. Euh, et... Euh, il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont euh, à gauche de cœur et, et, et d'esprit et qui se disent « oui, mais quand même, euh, c'est quelqu'un qui résiste aux États-Unis, donc il faudrait être de son côté ». Non, ce sont des bandits, et si on n'en est pas convaincu, on n'a qu'à regarder ce qui se passe au Venezuela, il y a tellement de pauvreté que je pense que qu'ils sont rendus à 4 millions de personnes qui sont sorties du Venezuela ces dernières années, qui ont fui le Venezuela, imagine. Alors, donc euh, oui, effectivement, euh, ce juge euh, est euh, de 54 ans, euh, qui est à la tête de la Cour suprême du Venezuela, est euh, recherché par les États-Unis.
0: Oui, ceux qui qui quittent, euh, je me dis assurément, c'est de la population qui, dans certains cas, est la plus éduquée du pays, qui a le plus de moyens, qui ont ses, la possibilité de quitter, alors euh, c'est oui, encore oui, plus un boulet à ce, à la relance d'un pays, là quand quand
1: tes forces les plus vives sont, ont quitté. Oui, oui, absolument. Les gens j'en connais euh, qui ont quitté, euh, qu'il y en a qui sont venus au Québec. C'est tant mieux pour nous, euh, si tu veux. Ce sont des gens qui sont extrêmement éduqués, en effet, extrêmement euh, intelligents ou qui sont qui ont beaucoup d'initiatives. Euh, ce sont d'excellents citoyens, mais ce sont les forces vives du Venezuela qui se vident petit à petit. Et ça, c'est véritablement terrible. Euh,
0: Parle-nous des villes les plus chères du monde? Oui. À ton avis, est-ce que tu as regardé quelles sont les villes les plus chères vu. je dirais comme, ben, comme ça? je, je qu sais que Moscou était dans les plus, euh, dans les plus chères. Je sais pas si c'est toujours là.
1: là. C'est pas là, Moscou. Euh, okay. essaie, je te donne trois chances. Bon. Essaye de m'en trouver quelques-unes. OK,
0: dans les plus chères. Euh, oui. En fait, ben, est-ce qu'il y a des villes en Suisse? Oui, il y en, a en Suisse. OK. Euh, donc, est-ce que c'est... Euh, attends, est-ce que je suis allé à quelle ville? Je suis allé en Suisse ou qui est qu hors de prix? Ben, bon, en fait, euh, sinon, qu'est-ce qu'on a de... Genève,
1: peut-être? Genève, OK, donc Genève, Genève en Suisse. est troisième position en Suisse. C'est très... C'est la troisième ville la plus chère au monde. Mais euh, écoute... Est-ce qu'on a je, des je villes vais, dans, vais, les, je... dans les Émirats arabes ou... Euh... Non, ils sont non? pas là, eux. OK, non, ben, je te non, laisse non, aller. Écoute, c'est étonnant. Hein. Les, 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 D'abord, c'est la firme ECA qui a fait ça international. Ils publient chaque année la liste des villes les plus chères au monde pour les étrangers. Donc, c'est pour les touristes, pour les, les gens qui vont travailler là. Okay. Donc, ils comptent tout, mais ils comptent pas le prix, par exemple, de l'éducation. Ils comptent pas euh, le, le prix du logement comme tel, euh, parce que ça, c'est des choses qui sont payées normalement par les, les, les compagnies ou les gouvernements. Est-ce qu'il y a mais... des pays scandinaves donc, là-dedans? Oui, Oslo qui est au 19e rang. OK, bon, parfait. Ça fait ça. <rire> la deuxième ville américaine. Tu as Honolulu qui est au 20e rang et New York, mais on parle de Manhattan qui est au 16e rang beaucoup de villes asiatiques qui sont entre le 10e et le, 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 le 20e rang, entre autres Macao en 17e place, Shanghai en 19e place, Singapour, très cher, 14e rang. Les villes euh, qui sont étonnamment chères sont par exemple Tel Aviv et Jérusalem qui arrivent respectivement au 8e et au 9e rang, Tokyo en 7e place, Hong Kong en 6e place, des villes suisses, 5e place, Berne, 4e place, Bâle, 3e place, Gen euh, Genève, 2e place, Zurich. Donc, tu avais une bonne intuition, n'est-ce pas, quand tu
0: disais... <rire> oui, je que... C'est à Zurich, c'est Zurich que je cherchais, donc c'est numéro 2.
1: C'est numéro 2. Mais alors, euh, la ville euh, la, la, la plus chère au monde, oui. c'est une ville que tu connais probablement pas. Ah c'est Ashgabat, qui est la capitale du Turkménistan. Et ça, c'est l'endroit mmh. le plus cher au monde en ce moment, qui est numéro un. Mais pas euh, pour, les, pour de... les touristes.
0: Pour les, les touristes, étrangers. pour
1: les étrangers qui y vont vivre, c'est là où faire son panier d'épicerie, euh, aller au restaurant, euh, faire, faire du sport, c'est là où ça coûte vraiment le plus cher en ce moment au Turkménistan. Les prix sont euh, extraordinairement élevés. Est-ce qu'on sait pourquoi ou ah ben oui, c'est parce que c'est une ville pétrolière. C'est un État pétrolier euh, et, et donc euh, les prix sont gonflés, sont soufflés et c'est très corrompu aussi. Alors évidemment, ça aussi, ça fait monter les prix. Parce que pour
0: avoir... Euh, vis j'ai visité certaines de ces... À Zurich, évidemment, euh, pour avoir fait un voyage... En
1: Suisse, hein, on, 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 tout de suite, là, j'ai dit ça, mais en Suisse, c'est pas ça le problème. <rire> c'est le franc suisse et puis le taux de change qui, qui est très, très mauvais pour pour les étrangers. Ah oui,
0: temps. parce que je me souviens, j'ai eu la chance de faire un beau voyage en Europe. Il y a plusieurs années maintenant, oui. mais euh, le, le, le budget pour ma, mon unique nuit euh, en Suisse, c'était, euh, écoute, la plus petite chambre minuscule que j'ai eue de toutes mes vacances. C'est évidemment la plus chère que j'ai payée dans toutes mes vacances. Euh, c'est Mais quel pays absolument superbe. Mais ah oui. euh, les coûts, écoute, c'est vraiment oui, et astronomique. Et les Suisses sont
1: des gens merveilleux. Euh, et moi aussi, j'ai été en Suisse, et comme toi, j'ai trouvé que c'était dur pour pour le portefeuille. Ah oui, là, ben,
0: euh, là, quand t'embarques de... dans les fondos au fromage... Ben là, la, la journée, euh, c'est ça, c'est On peut pas rester. On est que de passage en, en Suisse à moins d'avoir les poches bien pleines, euh, ça.
1: ou de travailler pour une organisation internationale à Genève.
0: Par ah exemple. oui, ou d'être invité par des grands, des pharmaceutiques ou peu importe, je sais pas. Euh, Loïc, merci. <rire> beaucoup. Banquiers. On se reparle de. Ah oh oui, les banquiers, ça c'est sûr. Merci Loïc. Salut à demain. Salut à demain. On vient.